0: Vajon érdekli-e még őket egyáltalán a munkavállalók elköteleződése és sikeressége? És ha igen, akkor mit tehetnek mindezért? Én Polgár Zita vagyok, és ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Hiteles Vezetés Podcastban. Gyere, és hallgass te is! Sziasztok, jó reggelt, vagy leginkább most már lassan szép délelőttöt! Újra itt vagyunk a Hiteles Vezetés Podcastban, Polgár Zita vagyok. Köszönöm, hogy hallgattok, megnéztek engem, és hát ma már szerintem egy igazi tavaszi napra ébredtünk. Már eddig is mondtam, hogy mennyire jó az idő, meg süt a nap, de ma tényleg nagyon-nagyon jó idő van, úgyhogy remélem, minnyeljátoknak lesz ma egy kis ideje arra, hogy kint is legyen a szabadban, mert szerintem nagyon érdemes. Úgyhogy jó témát hoztam mára is, szerintem, mert... Az a helyzet, hogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen most a következő téma, hát nyilván így a hiteles vezetés keretein belül, hogy mi az, amit szeretnétek, szeretnék veletek megosztani itt két interjú között, mert hogy jövő héten meg egy interjúnk lesz megint. És arra jutottam, hogy Arról szeretnék ma nektek mesélni, amit én a leginkább olyan sokáig nem értettem ebben az egész vezetés dologban, hogy mi nem működik, és hogy miért van annyi olyan vezető, aki, aki valahogy nem törődik az emberekkel, és hogy az emberek meg miért nem ö, maradnak a helyükön nagyon sok esetben, mert hogy ugye amikor felvadás voltam, akkor ezt már ugye említettem nektek, hogy nagyon sok esetben azt tapasztaltam, hogy a munkavállalók egyszerűen keresik a helyüket, és valahogy nem találják. És hát azt a témát hoztam mára tulajdonképpen, hogy minek kellene történnie ahhoz, milyennek kellene a vezetőnek lennie ahhoz, hogy, hogy a munkavállalók szívesen maradjanak nála, és hogy meg is tudja őket tartani, és hogy ez a megtartás ne egy ilyen erőszakos, meg egy ilyen erőltetett dolog legyen, hanem amikor úgy tényleg az emberek azt érzik, hogy fú, ennél a vezetőnél én nagyon szeretek dolgozni, én szívesen vagyok nála, és én így itt képzelem el ennél a cégnél a jövőmet. És hát ugye én azért nem értettem ezt a dolgot sokáig, mert nekem teljesen egyértelmű volt az az összefüggés, hogy a vezetés az az emberekről szól, és hogyha azt akarom, hogy az emberek maradjanak, akkor alapvetően rájuk kell figyelnem, rájuk kell fókuszálni. Na de hát nem ennyire egyszerű azért a dolog, hogy akkor figyelj oda az emberekre, és akkor maradni fognak, mert egyébként meg a világ az az nagyon egy olyan irányba halad, ahol már elég más az értékrendszer, meg elég sok minden megváltozott, gondolok itt akár arra az egyszerű dologra, hogy ha belegondoltok mondjuk, 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt még nagyon sokan ö, egy munkahelyben gondolkoztak, tehát a szüleink egészen biztosan sokkal lojálisabbak voltak a munkahelyükhöz. Részben azért is, mert nem volt annyi választási lehetőség, részben azért már nevelték kb. beléjük. Most pedig az emberek nem ritkán másfél-két évente váltanak. Tehát, hogy eleve belénk van az kódolva, hogy több a lehetőség. Ha nem tetszik valami, ott hagyom, nem rakok bele annyi ö, effortot, vagy ö, erőfeszítést. És ez szép és jó, hogy kísérletezni akarunk, meg ugye megváltozott a világ, de én azt hiszem, hogy hogy azért, amikor az ember úgy dönt, hogy egy munkahelyen szeretne dolgozni, akkor ott szeretne többet is megtapasztalni, mint hogy másfél évig valahogy ellátja a munkáját, aztán utána már is azon gondolkozik, hogy hova lehetne tovább. És ugye nagyon sok múlik azon, hogy, hogy mi fogja meg az adott helyen, milyen a csapat, milyen a környezet, és hát leginkább az, hogy milyen a vezető személye. Ugye talán emlékeztek arra, akik nézik a műsort így rendszeresen, hogy volt egy tanulmány, még talán a második epizódban hoztam nektek egy kis információt arról, ami szerintem egészen megdöbbentő, hogy a világ összes munkavállalóinak a 85%-a nem elkötelezett a cégnél, ahol dolgozik, és hogy ennek a legfőbb oka az az, hogy hogy olyan vezetőjük van, akinek nem szívesen dolgoznak, vagy aki úgy nem foglalkozik velük. Egy a lényeg, ebből az egészből most itt nem akarom a tanulmányt nagyon cizellelni, valaki akarja, akkor nézze meg ott eléggé átbeszéltük a második podcastban az eredményeket, meg hogy 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 látják az emberek a dolgot. Itt Ez az volt a lényeg, hogy ha a vezető nem jó, nem nem oké az embereknek, akkor ők el fogják előbb-utóbb hagyni a munkahelyet. Ugye szoktuk azt is mondani, hogy céghez megyünk dolgozni, meg egy bizonyos munkakörbe, de hogy vezetőt hagyunk ott. És ez olyan igazság, amivel én magam is találkoztam elég sokat, amikor nagy mennyiségben toboroztam, kiválasztottam embereket, tehát rengeteget interjúztattam. És hát mindig elmondták az emberek, hogy van valami olyan dolog, ami, ami zavarja őket, ami nem volt nekik jó, ami nem teljesült, ami, ami miatt ők úgy érzik, hogy nem annyira értékesek, fontosak, és ezeknek a többsége visszavezethető volt arra, hogy milyen volt a felettesük. Na, de erről még fogok ma egy, egy érintőlegesen beszélni. A lényeg, amit, amit el akarok ezzel nektek mondani, az az, hogy elképesztően szomorúnak tartom azt a dolgot, hogy ö, azt nyilatkozzák a munkavállalók gyakran, hogy egy robottal is beszélgetnének, mint a saját felettesükkel a problémáikról, mert hogy ennyire nem hallgatják meg őket. Ez az egyik. A másik, hogy ö, a tanulmány azt is kimutatta, hogy az emberek akár a fizetésükről is lemondanának, ö, hogy, hogy egy jó vezetőjük legyen. Na most... Ö, ha azt nézzük, hogy, hogy egy munkahelyen ki az, aki ugye megteremt mindent nekünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, akkor egészen egyszerű a válasz. Van egy vezető, akinek van egy csapata, és a csapat le fogja őt képezni, tükrözni fogja, hogy milyen ott a vezetés. Akkor bemész egy cégbe, igénybe veszel valami szolgáltatást, akkor mindig fogod tudni, különben, hogy ott nagyságrendileg milyen típusú vezetés uralkodik még hozzá az emberekből. És én azt látom a, a manapság a cégeknél, hogy, hogy a munkavállalókon nagyon sokat lehet azt tapasztalni, hogy nem érzik jól magukat az adott helyen. Tehát ez a 85 ez elég valid, aki igazából semmilyen elköteleződést nem mutat a cég iránt, ahol dolgozik. És azt szeretném ma egyrészt kifejteni, hogy átbeszéljük azt, hogy mi történt, mi van a világgal, miért van ez a jelenség, miért nem maradnak már az emberek a helyükön, és mi van a vezetőkkel. Másrészt pedig azt, hogy milyen vezetőre vágynak az emberek, mert én ezt rengeteget hallgattam a munkavállalóktól, hogy őszintén megosztották velem, hogy mit jelent számukra az, hogy jó vezetőjük van, és hogy milyen vezetőt szeretnének, amikor elmennek egy új helyre, mert hogy én erről nagyon sokat faggattam őket a, a kérdéseimmel. Most nézzük először is azt, hogy mi történt a világban, és hogy miért tartunk ott, ahol. Először is én azt gondolom, és azt is látom, hogy hogy a rendszer hibás. Hibás az a rendszer, ami megengedi, hogy azokkal az emberek kerüljenek vezetői székbe, akik valamilyen módon nem alkalmasak, vagy még nem készek a vezetésre. Na most ennek több oka is lehet. Tehát lehet például az, hogy valaki mondjuk alkalmas lenne, de nem kap semmilyen támogatást. Fiatal titántként kerül be a cégbe, és akkor mondjuk, vagy a vezetői székbe, és akkor nem igazán tudja, hogy merre kell mennie, de már ott van a felelősség, a mindennapi ügyvitel, az operatív dolgok jöjjenek a számok, és nem igazán készítik fel. Lehet ez az egyik. A másik, hogy, hogy lehet, hogy azt nevezik ki, aki teljesen alkalmatlan rá, mondjuk, mit tudom én, kinevezik például, a, ez nagyon tipikus dolog, kinevezik a jó szakembert, a legjobb teljesítőt. Na igen, nem, de az, hogy valaki a szakmát jól űzi, attól egyáltalán nem biztos, hogy jó vezető is lesz. Meg kell azt érteni, hogy a vezetés az egy külön szakma, az egy külön hivatás, sőt, az igazából sokszor nem is feltétele a vezetésnek, hogy valaki jó szakember legyen. Bár nyilván, hogyha valaki szakmai vezető, akkor ez nagyon fontos. Én is szakmai vezető voltam, tehát elég nehezen boldogultam volna úgy, hogy nem ismerem a toborzás kiválasztás magát, amire aztán ugye felvettem az embereket, és rendszert alakítottam ki, és megtanítottam őket arra, hogy hogyan válasszanak ki embereket, hogyan interjúztassanak. Ezzel együtt, ha a helyzet nem kívánja meg feltétlenül az, hogy valaki jó szakember legyen, mert nem a szakmát tanítja effektíve meg. Nem is biztos, hogy kell a vezetéshez az a fokú szakmai ismeret vagy szaktudás. Persze, akkor ez esetben a vezetőnek nagyon jó szakemberekkel kell mondjuk körülvennie magát. Visszatérve a rendszerhez, tehát beengedik ugye azt is, akinek mondjuk jó a tudása, de egyáltalán nem ért az emberekhez. És akkor ott van a jó szaki, de nem tudja, hogy hogyan kell embereket irányítani. A harmadik dolog, ami ami nagyon jellemző, és akiket beenged a rendszer, az, az, az azok az emberek, akik teljesen olyan dolgok miatt akarnak vezetők lenni, mert ez egy ilyen öncélú dolog. És akkor mondjuk nagyon problémás az például, hogy sokszor láttam az interjúztatot jelöltek között is, hogy eleve manapság azok akarnak sokszor vezetők lenni, akik teljes mértékben ebből valami személyi kérdést csinálnak, meg valami egós dologra szánják, és nincs is náluk sem szakmai, sem emberi alapja, egyszerűen bekerülnek a székbe, kis királyokként működnek, egyáltalán nem értenek ahhoz, amit csinálnak, nem is igazán érdekli más őket, csak az, hogy mondjuk tudom, több pénzük legyen, és hát az ilyen emberek rombolni fognak, tehát Ugye az ilyen emberek nem fognak szolgálatot végezni, mert nem készek rá semmilyen szempontból. És ugye, ha a rendszer ezeket az embereket beengedi, már pedig beengedi, megnézhetjük egyébként, mi van a sokszor az országok vezetésénél, vagy vagy hogy milyen emberek ülnek, nagyon fontos pozíciókban, akár a versenyszférán kívül is, gondolok itt akár politikára, polgármesterekre, stb. Tehát, hogy nem akarnak szolgálatot végezni, onnantól kezdve mit vár? El. Tehát hogy nem is csoda, hogyha a munkavállalók is közben pénzmotiváltakká válnak, amikor a, a vezetőnek is igazából annyi a fontos, hogy ő ott megszedje magát például. Tehát a rendszer azért mondom, hogy hibás, mert beenged olyan embereket a vezetői székbe, akik valamilyen módon egyáltalán nem készek arra, hogy hogy, hogy ezt a a nagyon fontos küldetést betöltsék. Eleve nem küldetésként értékelik nagyon sokszor a vezetést. Tehát ez ez egy valós probléma, és ezért van annyi elégedetlenség a munkavállalók részéről, hiszen látják azt, hogy milyen emberek kerülnek sokszor vezetői székbe. A másik oldalon pedig lehet, hogy ott van a jó ember, a megfelelő a vezetői székben, csak nem kap elég támogatást ehhez. Ha a rendszer nem támogatja azokat, akik valók vezetőnek, akkor mondhatjuk nyugodtan, hogy az hibás. Hiszen a rendszer akkor működik jól, ha pontosan azok kerülnek bele az adott posztba, akik alkalmasak is rá, emberileg és tudás szintben is. Na most egyáltalán nem ezt látom jelen pillanatban, úgyhogy lenne itt ebben fejlődni. A harmadik dolog különben, ami a rendszernél még egy nagyon érdekes, hogy mennyire nem szűrik egyébként azt, hogy ki alkalmas magára a vezetésre. Tehát sokszor van olyan benyomásom, hogy hogy a cégeknél ezek a kinevezések csak úgy megtörténnek, és pont az emberi oldalát nem nézik egyáltalán a dolognak, miközben az lenne az alapja, hiszen a vezetésben az ember maga a munka. És hogyha az, aki a munkát jelenti, az ember nem... nem működik úgymond jól, nem jó az emberekkel, nem érti őket, nem, nem tud velük mit kezdeni, akkor hogyan is várhatnánk el, hogy ott majd ö, ö, eredményeket fog produkálni. Tehát nagyon fontos lenne azt megérteni a, a rendszer működéséhez és a jó működéséhez, hogy a vezetésben az ember kellene, hogy fontos legyen. Amikor a vezetőt magát választjuk ki akkor is, és akkor is, amikor eldöntjük, hogy ő alkalmas erre a posztra, vagy nem. Na most ehhez képest, nagyon sok minden más néznek a, a kiválasztásban, de pont azt, hogy ő milyen ember, azt, azt kevésbé, és hogy alkalmas-e emberileg arra, hogy vezető legyen. És ugye ma erről fogok nektek beszélni, hogy mik az alapjai annak, hogy, hogy valaki vezető legyen. A másik dolog, amit én problémának látok, és ami miatt nagyon sok olyan ember kerül be vezetőipozba, akinek nem kéne, az az, hogy én úgy látom, hogy tombol az ego a világban. Tehát a, teljes mértékben megmutatkozik manapság a, a, a korunk vezetőin, és ez egyébként régen is nagyon sok esetben így volt, de most így, így szerintem most non plus ultra, ami van, hogy egyszerűen a vezetők ö, sok esetben törtetéssel, öncélúsággal, és olyan dolgokkal akarnak ö, ö, m- vezetői posztot kicsikarni, és aztán meg is kapják, és benne is maradnak a székben, amikről teljesen mértékben elmondhatjuk, hogy ezek rossz szándékok, ezek ilyen torz, vágyak, és és ezeket utána a a cégben ugye a a saját maguk javára akarják fordítani. Tehát az, hogy valaki azért válik vezetővé, hogy utána ő jól járjon, az ugye nem lehetne igazából egy, egy... hogy is mondjam, példaértékű dolog, miközben nagyon sok ilyen ö, ö, embert engednek be. És az egyén szintjén óriási probléma van, mert egyre több embernél azt látom, hogy ö, hogy csak a saját magát nézi, és hogy, és hogy nagyon sok esetben ők lesznek a vezetők, tehát a rendszer beengedi pontosan azokat, akik aztán utána ott szabadon garázdálkodnak, és bánnának, bánnak az emberekkel úgy, ahogy akarnak, és utána az szerint néznek rájuk, amilyen az ő saját világszemléletük. És hát azt kell, hogy mondjam nektek, hogy Ha ha az emberek érzik, hogy a vezetőjük nem jó szándékokkal csinálja ezt az egészet, akkor egy idő után el fognak menni. Tehát nincs miért azon csodálkozni, hogy számos szervezetben tömeges elvándorlások vannak, hogy az első adandó alkalommal, sok cégben költségcsökkentésre hivatkozva elküldik az embereket, mert ugye nem termelnek elég pénzt, vagy most úgyis meg kell vágni a büdzsét, mert akkor több marad nekünk a profitból. Tehát ez a szemlélet igazából az egyén szintjén is probléma, tehát ott alakul ki, ugye, hogy sok-sok egyén olyan döntést hoz, hogy neki semmi se számít, vagy nem, nem számítanak az emberek, nem számítanak mások. <kül> és hát innentől kezdve ugye azt fogjuk tapasztalni a sok cégben, hogy csalódottak a munkavállalók, és csalódottak abban, hogy mit jelent a vezetés. Én is egyébként nagyon sokáig, ezt, ezt, ezt szerintem már párszor mondtam így a műsorok alatt, és még fogom is, hogy én magam is csalódtam némileg abban, hogy mit jelent a vezetés manapság nagyon sok embernek, mert én mikor ezt elkezdtem, meg a szakmát elkezdtem, a hárt, a toborzás kiválasztást, abszolút azt éltem meg, hogy, hogy, hogy ez egy, ez egy ez óriási lehetőség annak, aki vezetővé válik. <kül> És utána később én magam is ö, úgy éreztem, hogy hogyha nekem megadatott az a lehetőség, hogy vezető legyek, akkor nekem, nekem jól kell tudnom bánni ezzel, a, ezzel, a, ezzel az óriási, nem is tudom, áldással igazából én úgy fogalmaztam magamnak, mert hogy, mert hogy ez egy akkora felelősség, és ez egy, ez egy olyan dolog, amivel lehet teremteni, és másoknak is adni, és egy, egy, egy egész munkahelyet létrehozni akár úgy, vagy egy, egy üzletágat, hogy abban az emberek jól érzik magukat, az szerintem az egyik legjobb dolog, ami történhet egy cégben, meg hát egy adott emberrel, amikor vezetővé válik. És nagyon sokan ugye nem így tekintenek rá. Hát én nyilván naivan azt hittem egy jó darabig, hogy mindenki, aki vezetésre adja a fejét, az emberi alapokkal is teljes mértékben tisztában van, aztán ugye kiderült az idők során, hogy ez nem feltétlenül így van, és hát soron ezért írtam könyvet is, szárnyalni csak másokat emelve lehet címmel, mert én abszolút úgy, úgy gondolom, hogy, hogy bármi, am, amit, amikor az ember olyan hivatásra adja a fejét, hogy, hogy abban nem csak egyedül van, tehát nem egy ilyen egyszemélyes, mit tudom én, boltot irányítok, vagy valami, hanem hatással van másokra, ott, ott fontos azt is figyelembe venni, hogy amilyen emberként én vagyok benne a dologban, és ahogy bánok a másikkal, az fog utána visszatérni hozzám. Tehát nem ártana azt tudatosítani végre nagyon sok vezetőnek, hogy hogy az az ő bánás, mondjuk, és az ő emberi mi voltuk fog majd megmutatkozni utána abban, hogy milyen következmények történnek a csapatban, hogy ők mennek vagy maradnak, hogy ők utána akarnak-e többet tenni, jól dolgozni vagy sem. És én azt hiszem, hogy ezt kellene végre megérteni, hogy a vezetés az ez embermunka, amit ugye a Tarnovszki tanár is mondotta a, a múlt heti videóban, nagyon szeretem ezt, a vagy interjúban nagyon szeretem ezt a, ezt a mondatát, és hogy, és hogy ennek az ember az alapja. Tehát a vezetésben is az ember maga. És hát, hogy összefoglalva azt, hogy ugye mi a hiba, én azt látom, hogy egyszerűen nem értik meg nagyon sok szervezetben még azt, és hát nem csak a szervezetben, hanem úgy amblok a világban, hogy a vezetés maga egy külön hivatás. Tehát az, az nem olyan, amit csak úgy mellékesen csinál az ember, hogy akkor most ott közben van egy szakmám, és akkor még, még egyébként meg embereket is vezetek. Ez egy akkora fokú feladat, hogy nagyon sokszor ö, nem marad idő a szakmára, tehát sokkal jobb akár kulcsembereket szakmailag fölvenni, és csak az emberekre figyelni. És ö, ehhez képest nagyon sokszor csak hozzácsapják az emberekhez, és akkor nekik meg nincs erre Szóval akkor a hatása van a vezetésnek, és annyira nagy nagy dolgokat lehet vele kivitelezni, hogyha valaki ezt jól csinálja, és tényleg az emberekre figyel, mert meg van hozzá az alapja, hogy hogy, hogy észre kellene végre azt venni, hogy ez egy külön hivatás, és hogy ez egy külön olyan terület, amit megéri tanulni, amit nagyon fontos lenne a cégeknek is, Támogatni, hogy valaki jó vezetővé váljon, és ehhez komoly felkészülést és lehetőséget kell adni az embereknek sokszor akár azt megelőzően, amik mielőtt ők vezetők lesznek ténylegesen. Én nagyon sok esetben szerettem azt csinálni, hogy mielőtt megadtam valakinek a kinevezést, már csináltattam vele olyan feladatokat, amik utána megmutatták, hogy az illető késze arra, különösen akkor, hogyha az illetőt vezetőnek akar, kinevezni, mert ez ez nem egy olyan feladat, ami feltétlenül menni fog. És hát igen, hogyha tudjuk, hogy annak adjuk a feladatot, aki arra való, mert ez ki lett próbálva, akkor sokkal biztosabban adjuk át utána a stafétabotot, és, és mondjuk azt, hogy igen, tök jó, akkor sok sikert kívánok neked a vezetéshez. Van egy vendégem, szia Anita, felveszem a fülhallgatót,
1: és akkor levélem hallani is foglak. Szia! Halló, halló, szia! Szia, hallasz? Igen, hallak, szia! Super, köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Én, Én is örülök,
1: ér... hogy itt vagy. Igen, és hogy sikerült így összehoznunk. Igen. Én egy olyan kérdéskört hoztam most a jelenleg, mm. amely a jelényekkel és a dolgozó elköteleződéssel kapcsolatos. Super. És... Tulajdonképpen ugye a könyvedben írtál a vezetői erényekről, 16 vezetői erényt soroltál föl benne. Igen. Ezeket most felolvasnám. Jó. Tehát a szolgálatkészség, felelősségtudat, alázat, emberségesség, ítélkezésmentesség, igazságosság, lelkesedés, kitartás, döntésképesség, szavahihetőség, őszinteség. Megközelíthetőség, következetesség, példamutatás, tisztesség és változásra való hajlandóság. Amikor olvastam ezeket a vezetői jelvényeket a könyvedben részletesebben, akkor én azon gondolkodtam, hogy a 16 vezetői jerényből 15 az, az az én minőséget testesíti meg. Tehát én, mint vezető. Én, mint vezető szolgálatkész vagyok, felelősségtudattal rendelkezem, alázatos vagyok emberséges. És egyetlen egy olyan vezető jerény volt ebben felsorolva, aminek van egy kilépési pontja, zita. És ez nem más, mint a megközelíthetőség. És a megközelíthetőségből adódik az, hogy az én minőségből mi minőség lesz, tehát a csapat hogy te erről mit gondolsz, hogy egyetértesz ezzel?
0: Nagyon érdekes, hogy most teszed fel a kérdést, mert pont el akartam jutni a, a mai ö, műsorban arra, hogy mi az alapja annak, hogy valaki milyen ember, és hogy hogyan lesz utána egy kapcsolódási pont, és egyébként ekkora betűkkel van felírva maga a kapcsolat szó, mert hogy a vezetés egy kapcsolat másokkal. De Igen. ugye ahhoz, a, a, ahhoz hogy én kapcsolatba lépjek másokkal, először kell önmagammal egy kapcsolat, és az nem mindegy, hogy milyen. Nem mindegy, hogy az az én, aki majd kapcsolatba lép a másikkal, milyen minőséget képvisel. És ugye, amikor én felsoroltam ezeket az erényeket, akkor én azt vettem figyelembe, hogy ki az az ember, milyen az az ember, ugye, ember és abból a vezető, akivel a lehető legszívesebben teremtenek az emberek kapcsolatot. Ezek ugye, én azt gondolom, hogy különben jól látod, és nagyon érdekes a, 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 ez a meglátásod, nekem nagyon sokat ad, hogy, hogy egy ilyen szempontból nézed ezt a dolgot. Én erre egyébként nem gondoltam így, amikor írtam a könyvet. Én azt vettem figyelembe, hogy mire van szükségük a munkavállalóknak ahhoz, hogy egyrészt akarják megközelíteni ők maguk is a vezetőt, illetve hogy a vezető maga egy olyan példaértékű ember legyen a számukra, akire fel tudnak nézni, mert hogy ez is óriási igény a munkavállalóknak, és ugye ezt is fogom ma még egy kicsit cizellálni, hogy miket mondtak nekem a munkavállalók annak idején, Annyi, annyi embertől hallgattam, hogy mit akarnak, mit, és ilyeneket mondtak, hogy lehessen tanulni, akire fel lehet nézni, akit tudok követni. Ugye eleve, ha belegondolsz, van a szó, hogy következetesség. Mi a szó ő követ? Tehát követhető. És ez ugye egy én minőség. Tehát nagyon jól, nagyon tetszik ez a meglátásod, hogy igen, az én az alapja az egésznek, és a kilépési pont, talán, talán annyit tennék hozzá, hogy a változásra hajlandóság is egy kilépési pont, mert az mondjuk ugye a világ felé mutat, hogy hajlandó vagyok önmagamból kilépve, meglátni, hogy változtatnom kell valamint, és ugye változtatni akkor tudok valamint, ha látom azt is, hogy mi van körülöttem, mert azt fogja visszatükrözni nekem, hogy mi lenne érdemes változtatnom, főleg, ha már sokszor megtörténik velem ugyanaz a dolog. Tehát talán inkább azt mondom, hogy kettő, bár igen, a, a szándék és a hajlandóságot is meg kell, hogy legyen az emberben. Úgyhogy nagyon, igen, valóban így van, hogy struktúrálisan az ember maga az alapja. És hát, hogy ezeket ugye, hogy miből eredesztethetőek, az, hogy ezek az erények, Azokat is szeretném ma így felsorolni érintőlegesen, aztán meg majd kibontjuk úgyis az erényeket egyesével, így időről időre, mert erre ma biztos, hogy nem lesz
1: elég időnk.
0: És egy nagyon, nagyon, nagyon értékes dolog most, amit mondtál. Igen, igen. És, uh,
1: ugye a, a megközelíthetőségből tulajdonképpen következik a pszichológiai biztonság. Én azt gondolom egy csapaton belül. Hiszen én, mint vezető, ha megközelíthető vagyok, én, én úgy működöm, hogy én kirakom a szívemet a, az asztalra, és vegyétek el és felvállalom a sebezthetőségemet, és azt gondolom, hogy így tudnak az emberek csatlakozni, kapcsolódni Igen. majd
0: Igen, Igen, és, és hogyha belegondolsz a megközelíthetőséghez, kell az is, hogy például érezzék a segítő szándékodat. Mondjuk azt, hogy mit, mire fordítottam ezt le? Szolgálatkészségre. Érezzék azt, hogy alázatos vagy. Mit jelent ez? Attól függetlenül, hogy te vezető vagy, érezteted velük, hogy én is ember vagyok, és te is ember vagy, és egyenlőek vagyunk, csak a hierarhiában vagyunk másak. És ugye ahhoz, hogy. És azért soroltam fel ezeket az erényeket, mert ha egyesével is megnézed őket, azért fognak téged és valószínűleg megközelíteni, mert szívesen teszik. És, és azt néztem, hogy mik azok az értékek, amik által az embert szívesen közelítik meg. Ez most egy olyan dolog, mint amikor mész az utcán, és miért hozzád mennek oda segítséget kérni. Egyfelől az ember néha ilyenkor, ez egy nem igaz, hogy nem tudnak oda menni, mert más, ezt tudom, amikor már harmadjára szólítanak meg. És, de, hogy, de hogy valahol ez meg nagyon jó üzenet, mert benned érzik a támogató energiát. És ez nem véletlen. Igen, igen, igen. Az óhoz fognak. Ez ugye amikor ö, ezek az erények, hogyha összességében valakinél amúgy ö, együtt vannak, akkor őt lehet mondani amúgy ennek a natural Made Leadernek aki ugye a természetes vezető, tehát akik köré oda gyűlnek az emberek, és maguktól ismerik megközelíteni, mert ugye az Open Door Policy, meg ugye azért mondtam, azért kell Open Door Policy manapság, mert az embereknek nyitva kell hagyni az ajtót, hogy bemenjenek rajta, de még néha úgy sem ernek, mert a vezetőről nem érzik, hogy nem megközelíthető. <hül> és ez neked egy óriási elismerés, és azt gondolom, hogy sőt, nem csak gondolom, hanem érzem is, meg most is, hogy beszélgetünk, hogy az, hogy te az emberi oldaladat megmutatod, és nem egy képet mutatsz, mint ez egy képmutató szó is nagyon jó, hanem érzik rajtad, hogy igen, egy sebeztető, ez a legnagyobb bizalmat ö, ébresztő ö, dolog, amit tehetsz. És onnantól kezdve egyébként nyert ügyed van, mert olyan dolgokat is meg fognak veled osztani, amiket kérned sem kell, és te fogod tudni, hogy akkor merre kell menni. Szóval ez, ez így van, ez működik, érzed
1: is? Ez maximálisan így van az én csoportomban. Csodás! Hány embert vezet? Jelenleg hatan vagyunk a csoportban. Nyilván vannak folyamatosan belépőim, és erre az évre tíz fő állapoktól értelvezek.
0: Csodás! Nagyon jó! Figyelj! Gratulálok magadhoz, meg ahhoz is, hogy, hogy ennyire érzed, meg hogy elkezdve egy így gondolkozol, mert, mert igen, ezt tesz téged minden nap. Jobbá, és ugye nem másoknál kell jobbnak lenned, hanem önmagadnál mindig egy kicsit másfelől meg elfogadni azt, amilyen vagy. Mert ugye ez is nagyon fontos része a vezetésnek, hogy nem kell azért itt ilyen versenyt csinálni ebből, hanem az, hogy ha az emberek megközelítenek, és tényleg ti csapat vagytok, az már önmagában az elismerés.
1: Igen, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. Kúsik Én is kívánok. Köszönöm szépen. Mindenkit arra sarkalok, hogy minél többen jelentkezzenek be és kérdezzenek.
0: Tőle. Nagyon köszönöm. Nagyon, nagyon öröm volt veled végre. Köszönöm szépen. És akkor gyere máskor is szeretettel válnak. És hajrá neked, drukkolok köszönöm. nagyon. Köszönöm. <laughs> szia Anita. Köszönöm
1: szépen. Szia, szia.
0: Szóval szerintem Anítának, amit mondott az előbb, a sebezhetőségről, meg arról, hogy miért közelíti őt, meg a csapat, azt nagyon érdemes megfontolnatok. A sebezhetőségről is szeretnék majd beszélni, nem ebben a, 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 az adásban, de valóban ez egyik legnagyobb ébresztő, mert hogy ugye az közvetíti a csapat felé, hogy én is ember vagyok, és hogy, és hogy nem a tökéletességet közvetíti ezzel a vezető, meg azt, hogy én mindent tudok, hanem azt hogy, azt, hogy ő is ember, és hogy lehetnek hibái. És ezáltal az emberik is jobban meg fogják majd merni mutatni magukat, amik pedig egy bizalmi kapcsolódást, meg hát egy sokkal erősebb csapat tudatosságot és csapatkohéziót fog eredményezni. Úgyhogy így nagyon örülök, hogy ezt hallgattam meg, hogy ti is így a műsoron keresztül látottátok például azt, hogy Anita hogyan közelíti meg ezt a dolgot, mert szerintem nagyon fontos, amit mondott ezzel kapcsolatban, úgyhogy még én nálam is lesz ez téma. Visszatérve ugye ott tartottunk, hogy nem értik a szervezetekben, hogy a vezetés egy külön hivatás, és hogy ez ugye problémát jelent. Na most amikor hallgattam ezt a sok munkavállalót interjúztatóként, hogy mit keres a vezetőkben, ugye egyrészt megdöbbentő volt az ténylegesen ö, tapasztalnom, hogy a munkavállalóknak több mint 80 a mondta, hogy neki fontos az, hogy milyen vezetője van. Neki ez a kiválasztási szempontok közül a dobogós helyeken van. Első, második, harmadik helyen volt ez, a másik oldalon pedig, Ugyanilyen arányban szerepelt a felmondási okok között az, hogy a vezetővel valami nem volt oké. Lehet, hogy ezt így nem mondták ki, de például az, hogy nem kapott információt a projektről, az a vezetőre volt visszavezethető. És ezek olyan dolgok voltak, mint amiket a munkavállalók mondtak, amik kommunikációval, a vezető odafigyelésével, tenni akarásával mind kiküszöbölhetőek lettek volna, és mégsem történt meg. Szeretném veletek megosztani, hogy miket mondtak javarészt a munkavállalók azzal kapcsolatban, hogy milyen vezetőt szeretnének Ezek voltak a leggyakoribbak. Szeretnék egy vezetőt, akitől lehet tanulni, akire fel tudok nézni, akihez lehet fordulni, aki támogatja a fejlődésemet, aki elismeri a munkámat, aki példát mutat, aki aki emberként kezel engem, akiről érzem, hogy hogy nem lekezel, hanem hanem ad támogatást. Na most, ha egy kicsit is így, így, közelebbről nézzük ezeket a szempontokat, akkor az a közös minnyájukban, hogy ezek egyfajta érzést és kapcsolatot közvetítenek, tehát, hogy olyan embert akarnak a vezetőknek, akit valamit, akitől valamilyen támogatást kaphatnak, akit valamiért érdemes követni. Ugye az, hogy lehessen tőle tanulni, felnézhessek rá, támogasson engem, ezek teljesen normális dolgozóigények, sőt, ezek mind arról tesznek tanúbizonyságot, hogy az illető akar valamit tenni, és ehhez kell neki egy olyan vezető, aki, aki valóban meg is ö, ö, valósítja ö, ö, azokat, a, azokat a, az elképzeléseket a, a dolgozóknál, amik, amik ők bennünk vannak, és a megvalósításon nem azt értem, hogy a vezető fogja kivitelezni, de mondjuk, ha azt mondja a dolgozó, hogy én szeretnék tanulni, akkor a vezető ad neki lehetőséget. Én is, mikor ö, csapatot irányítottam, nagyon fontos szempont volt nekem az, hogy hogy ha az egyik csapattárs vagy a munkatársam, beosztott munkatársam tudott valamit, akkor a többiek is megtudják, és akkor mondtam, hogy csináljunk erre egy tréninget, és hogyha olyan van, amit nem tudok, akkor arra én is beülök. És akkor megvalósítottam nekik a, a tanulási lehetőséget, az, hogy ők tényleg fejlődhessenek. Szóval nagyon olyan dolgokról van itt szó, amiknek Biztos érzitek, hogy nagyon az ember az alapja, hogy ki az, akit érdemes követni. És Noém itt írod, szia, nagyon örülök, hogy itt vagy a műsorban, hogy de jó volt hallani egy hiteles vezető gondolkodását. Hát ezzel én is így vagyok, tényleg nagyon jó volt, és nagyon örülök, hogy Anita végre vetelefonált, mert, mert itt többször próbálkoztunk, és most végre összejött, és szerintem most kellett összejönnie. Úgyhogy szia, Noévi, szeretettel üdvözöllek, remélem, hogy, hogy maradsz is velünk még majd több epizódon át mert hogy biztos vagyok benne, hogy akik hallgatják különben ezeket a podcastokat, maguk is nagyon sok olyan tapasztalatról tudnának beszámolni, ami ugye akár a saját vezetői megélésük, vagy a másokkal, a saját főnökükkel, felettesükkel való megélésük, és egyébként ezt kérem is tőletek, hogy gyertek, és ozzatok meg tapasztalatot, mert szoktátok is tenni, és ez nagyon jó. Főleg a jókat különben, mert szerintem arra meg nagyon sokszor kivagyunk éhez, be, úgyhogy egyetértek nagyon jó ilyen embereket látni, hát nekem pláne, és sokáig azt hittem, hogy nincs is olyan sok jó vezető, de szerintem vannak azért, csak nem látjuk annyit őket. És ugye visszatérve akkor ugye a gondolatmenetre, ahol folytattuk, hogy, hogy, hogy az emberek olyan vezetőt akarnak, akit érdemes követni, és hogy mi szükséges ehhez, hogy, hogy mitől fogják követni a vezetőt az emberek. Na most én ezt összeszedtem nektek most pár pontban, és nem mondom, hogy ez teljes mértékben kész a lista, de rengeteget gondolkoztam különben ehhez, meg hát ugye a könyvben is leírtam, ugye az erényeket egyébként fel is akartam én is olvasni, de most Anita megtette úgy, hogy annyi időt így sporolt nekem, hogy az erényeket ezen ne, nem kell végig mennem. Viszont ha már ez így van, akkor szeretném veletek egy kicsit bővebben megosztani azt, hogy egy példán keresztül, hogy mennyire az számít igazából, hogy a vezetés vezető milyen ember, Mondjuk vegyünk egy olyan vezetőt, akinek mondjuk nagy a tudása. Tehát ugye mondták is az emberek, a, a, az interjú alanyaim, hogy szeretnének tőle tudni tanulni. Ehhez ugye valamit kell tudni tanulni. Egyébként a, nem csak tudásban lehet tanulni, hanem lehet, hogy pont nem tudom, önismeretben fog valamit tanítani a vezető, de attól még az embereknek az az elvárása nagyon valós, hogy szeretnének valamit tanulni. Na most tegyük fel, hogy ez a vezető ténylegesen nagy tudással rendelkezik, főleg mondjuk a szakmában, mindent látott már, nagyon tapasztalt, és akkor mondjuk jön a a, az egyik beosztottja, nem szeretem ezt a szót, csak ugye nincs rá magyar szavunk, rendes, ami nem ezt a hierarchikus dolgot fejezi ki, jön, és azt mondja, hogy ú, kedves vezetőm, ezt nem tudom, vagy esetleg szeretném, hogy megtan- megtanítsd ezt nekem. Na most, ha a vezető emberileg nem annyira oké, okay, már mint itt értem az, hogy ilyen lekezelő stílusú, akkor mondjuk ki fogja oktatni, hogy mi az, hogy te ezt még nem tudod, vagy nem segítek, vagy nincs rá időm, stb., ha viszont... Ő egy támogató, szolgálatkész ember, akkor azon fog gondolkodni, hogy hogyan magyarázza el, hogyan adja át, mi lehet az a, az a probléma, ami miatt még az illető ezt nem értette meg. Viszont nem fogja túlzásba se vinni, tehát mondjuk nem akarja majd a munkavállaló helyett megtanulni a dolgot, és nem fogja kétszer elmagyarázni, hanem mondjuk elmondja neki szépen, és akkor megkéri, hogy ezt tanulja meg, és ültesse be a gyakorlatba. De mondjuk ezt türelemmel teszi, alázattal teszi, odafigyeléssel teszi. Tehát az, hogy egy vezető, kioktat vagy elmagyaráz neked valamit, az azon fog múlni, hogy ő, ő neki milyen a belső tartalma. És ez az, amit ö, ö, úgymond nem látnak sokszor a szervezetekben a kiválasztáskor, hogy nem csak azt kell nézni, hogy mennyit tud az illető, hanem azt is kell nézni, hogy az hogyan fogja megnyilvánítani, az hogyan fogja átadni, az utána, hogy fog lecsapódni az embereknél. És ehhez viszont már kell az emberi oldal, az a struktúra, hogy ő mint egyén hogyan nyilvánul meg. És ezt szedtem össze a műsorra, hogy, a, hogy ugye az volt a kérdés a mai podcastban, hogy milyennek kellene lenni a vezetőnek, és, és hogy mik adják a támpontokat ahhoz, hogy valaki emberként is úgy tudjon működni, hogy őt az emberek akarják majd követni. Először is nagyon fontos az, hogy milyen az illető értékrendje. Tehát ez az, amit... Majdnem, hogy az anyatájjel szívunk magunkban részben. A neveltetésünkön is múlunk, hogy milyen emberek vagyunk, mármint, hogy milyen az értékrendünk, mit tartunk fontosnak, mik azok a dolgok, amik, amik ténylegesen szó szerint az életünkben, és utána persze a munkánkban is az értéket képviselik. Én azt vettem észre, hogy ezt egy bizonyos szintig lehet különben megtanítani, viszont lehet a szemléletet formálni. Tehát sajnos az oktatási rendszerünk sem azt támogatja jelen pillanatban, hogy az értékeket átadja. Versenyezteti az, a gyerekeket, minősíti őket osztályzatokkal. Olyan alapvető dolgokat nem vesz az oktatás figyelembe sokszor, hogy a fiúk és a lányok közötti alapvető különbségek kiskorban. Én most végeztem el egy gyerek joga oktató tanfolyamot és ott is tanultam, hogy mik azok a dolgok, amiket sokkal inkább figyelembe kellene venni az oktatásban a gyerekeknél, és nagyon az értékrendünket formálják ugye már az oktatásban, arról nem is beszélve, hogy a szülőknek, ugye, ők az első számú csatorna a gyerekeknél, és hát utána csodálkozunk, hogy rengeteg olyan értékrendű gyereknők fel, akinek utána tényleg, amikor bejött hozzám a munkavállaló, és annyit mondott, hogy ő azért akar vezető lenni, mert az egy nagyon menő dolog, és akkor tültem, hogy hát neked az értékrendeddel is biztos, hogy gond van, mert hogy ez nem a menőségről szól, és azonnal tudtam, hogy itt bizony ennek vannak sokkal mélyebb gyökerei is, mintsem hogy az illető most, nem tudom, ezzel akar menőzni. A másik, ami nagyon meghatározó abban, hogy valaki milyen ember, milyen a jelleme. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ő milyen ember, akkor nagyon sok esetben a jellemére gondolunk. A jellemet befolyásolja különben az értékrend, és... Én azt hiszem, ezzel lehet vitatkozni, nincsen azt gondolom, hogy ebben egy világos út, de hogy a jellem az választás kérdése. Ugyanakkor nagyon erős hatások vannak, amik ugye érik az embert, és utána az alapján alakul ki, hogy ő milyen jellem. Én hiszek abban, hogy a jellem is változik, mert hogy látom is, látok a környezetemben is erre példát, Struktúrálisan, az értékrendből kifolyólag persze ezen nagyon nehéz változtatni. Tehát, hogyha valaki folyamatosan átver másokat, vagy sunyi, azt azért ritkábban lehet látni, hogy gyökere, gyökeresen megváltozna. Ugyanakkor, ahogy mondjuk érik, vagy bölcsül, vagy érik rossz tapasztalások, stb., úgy azért a jellem is változik. Illetve hát a filmekben is szeretjük azt a párfordulatot, amikor a rosszból végül jó válik, mert, mert megváltozik valami miatt vagy mert éri őt. Sok esetben egyébként embereknél ez hozhat tehát olyan dolgok hatnak változás, mondjuk mint például egy betegség, vagy egy, egy hosszabb szenvedés, vagy valami arculcsapás. Ez nagyon-nagyon az egyéntől is függ, hogy akar-e változni, és változtat-e. Az biztos, hogy a jellem, az az, az, az egyik legfontosabb dolog a vezetésben. Tehát jellemeket követünk, vagy nem követünk, és hát manapság rengeteg a hiteltelen és, és képmutató ember, aki csak egy tényleg egy képet mutat, és egy képet formál magába, de hogy annak semmi olyan alapja nincs, mint mondjuk például a jó értékrend. Én a könyvemben is különben beleírtam, és Petőfének nagyon szeretem azt a a mondatát, hogy az idő igaz, és eldönti, ami nem az, és így van ez a jellemmel is, hogy ez viszont előbb-utóbb mindig kiderül, csak nagyon sok esetben már későn, vagy hát ugye komoly károkat okoz, pláne, hogyha valaki vezető... és, és azt gondolom, hogy különben nagyon sok ember szenved olyan vezetők alatt, akiknek a jellemük azért ö, hagy kívánivalót maga után, pedig az igazi jó jellemeket ö, sokszor évszázadok múlva is követik. Tehát most nyilván egy, egy nagyon mindenkinek ismert példa, de Jézus, ö, tehát Jézus mai napig rengeteg ember vonul, és, 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 és nem hiába. Tehát ezen el lehet gondolkozni hogy, hogy mi, mi volt az, ami miatt egy Jézusra a mai napig, igent mondanak az emberek azon túl, hogy persze itt ennek vannak ilyen vallási vetületei, de, de Jézus személyét nem a vallás miatt követik, mert Jézus nem egy vallást képviselt. És ez ugye jellemi is, jellembeli dolog is. Ami még nagyon fontos, ez adódik az értékrend és a jellem összességéből, hogy aztán az illetőnek milyenek lesznek a szándékai. Tehát konkrétan mit miért tesz. Mi az, amit ő, ami őt ö, cselekvésre fogja késztetni, és ha cselekvésre készteti, akkor majd mit fog cselekedni. Miért csinálom ezt az egészet? Ugye mit mondtam, rengeteg vezető manapság öncélú szándékból, saját gyarapodásból, valami külső dolog miatt választja ezt a dolgot, és nem azért, mert szolgálatot akar végezni, nem azért, mert egy víziót meg akar valósítani, nem azért, mert mondjuk fel akar másokat emelni. Tehát, hogy mi anna az illetőnek a szándéka, és a szándék az is már egy bizonyos szempontból következmény, következmény abból, hogy az illető milyen ember, milyen az értékrendje, milyen a jelleme. A szándék utána pedig meg fogja határozni a tetteket. A szándék az, amiből minden fakad. Még a kommunikációmban is egy köszönömmel is tudok ölni is, meg tudok felemelni is. Tudom úgy mondani, hogy köszönöm, hogy kb. úgy érzed, hogy megilkollak vele, és tudom úgy mondani, hogy köszönöm, hogy érzed azt, hogy hálával vagyok az iránt, hogy te valamit számomra megtettél, vagy valamit adtál nekem, ami, ami nekem sokat jelentett. És a, a köszönöm szót, ahogy mondom, hogy köszönöm, vagy köszönöm, azt, azt, az azt szerint fogod érezni, jónak vagy rossznak, hogy nekem mi a szándékom. Ez ugye a háttérinformáció magamról, miközben cselekszem valamit. És hát a vezetésben az, hogy valaki milyen vezető, a leginkább az önmagához való viszonya fogja meghatározni. Tehát nagyon egyszerű, erre van egy ilyen mondatom, hogy ahogy benn úgy kín ahogy én érzem magamat, ahogy, amilyen tisztelettel például én érzek magam iránt, úgy fogok másokkal is bánni. És azt hiszem, hogy a, az, hogy ha tudom magamról, hogy nekem milyen a kapcsolatom önmagammal, és Noémi, te is írod, hogy a tudatosság bármire képes, még a jelenformálására is, és ez így van. Ugyanígy az önismeret, ami meg ugye a tudatosság feltétele. Tehát, ha én ismerem magamat, és ismerem azt, hogy én nekem mondjuk... Ez ez az, amiben felődnöm kell, vagy ezt érzem, hogy én magammal nem vagyok ezzel még jóban, nem fogadtam ezt el magamban, nem tudom még magamat eléggé tisztelni, vagy esetleg pont az van, hogy állandóan azt várnám, hogy mások ismerjenek el, de közben ezt magamnak kellene odaadnom. Ezek az önismereti dolgok, hogy én milyen kapcsolatot ismerek fel önmagamban, önmagammal, önmagam iránt, milyen a viszonyulásom, az fogja utána meghatározni, hogy másokkal hogyan bánok. Hiszen a legtöbb ember, aki mondjuk másokat lekezel, az azért kezeli le, mert ő sincs magával jól, mert ő kicsinek érzi magát, és sajnos ahhoz az eszközhöz fordul, hogy másokat inkább szintén kicsivé akar szűkíteni, degradálja őket, leértékeli őket is, mert ő maga nincs jól. Miközben egy ember, aki akiről süt az önbizalom, és jól van magával, ő másokat is fel akar majd emelni. Ugye az igazi erő és hatalom az abban van, amikor amikor én azt tudom mondani, hogy nekem nekem jó, és neked is legyen jó. És ez nagyon sok esetben azon is múlik, hogy az illető milyen kapcsolatban van magával, illetve hát Nyilván van itt egy olyan dolog, ami, amit, amit nagyon elcsépeltünk szerintem a de hogy a szeretet, hogy van-e benne szeretet, és hogy tud-e magával békében lenni, tud-e másokkal békében lenni következéskép. Ez megkerülhetetlen a vezetésben. Tehát az, az önismeret az az, hogy, hogy tudja magáról egy vezető, hogy, hogy hol tart, és következésképp hogyan bánik másokkal az emberekkel, az lesz az alapja annak, hogy ő utána mit cselekszik meg. És ugye a tetteinkben, ráadásul nagyon meghatározó az is, hogy mennyi félelem lakik bennünk. Ugye a félelem egy gyönyörű szó, ahogy a magyarban is nagyon sok kifejezés van, tehát maga a jelentés tanilag gyönyörű, hogy hogyan van kifejezve. Félelem. Ha valaki fél, akkor abban mindig megosztottság van, és az, a, akkor másokban is megosztottságot fog okozni. És azt, azt látom, hogy az ember, aki nagyon fél, az annál több olyan dologra képes, ami másoknak árt, illetve hát nyilván, ami magának is árt, de minél inkább fél egy ember, annál inkább lesz kifelé is egy ártó, ártó valaki, Nagyon egyszerű példa erre, hogy sosem gondolnák az emberek, vagy hát nagyon sokan nem gondolnak abba bele, hogy mindig a legagresszívebb ember az, aki a legjobban fél, hiszen ő támad. A szelid ember nem fél. Nem azért, és és, és sokszor a világ manapság a szelid és szerény embereket így leértékeli, mert pontosan egy olyan nyugodt békét, meg erőt képviselnek, ami, ami utána ténylegesen odavonz másokat is, hiszen nem erőszak által gyűjti maga köré az ilyen vezető az embereket, hanem azért, mert az emberek érzik, hogy jó ahhoz az emberhez, ahhoz a vezetőhöz tartozni. És amit még hiánynak látok a vezetésben, az kifejezetten az empátia, illetve az érzelmi intelligencia. manapság egy olyan világot élünk, ahol a ráció, a tudás, a racionalitás egy egy ilyen nagyon szent grálként van beállítva, hogy mit tudjál, milyen képzés szembegyé részt, milyen, és most ma képzésekkel van a gondonannak a mienségével. Módszerek, eszközök, technikák, de az a probléma, hogy a vezetésben ö, ö, egy módszer, ha, között, ha nincs mögötte tartalom, érzelmi tartalom, nem lesz működőképes. Hiába adok az embereknek egy tök jó tréninget, ha közben érzik, hogy, ö, hogy ők abba be vannak rángatva, és egyébként senkit nem érdekel, hogy amúgy ők fejlődjenek, de adok nekik tréninget, mert most ez volt előírva. Ez nem így működik. Azért adjak nekik tréninget, mert felismertem, hogy szükségük van arra, beleéreztem a helyzetükbe, hogy lehet, hogy ők valamiben nem annyira vannak toppon, tudásban, nem biztos, hogy mindent meg tudnak csinálni. Azért adjak tréninget, mert érzem, látom az embereken, hogy mire van szükségük. Ez érzelmi intelligenciát igényel. Ez azt igényli, hogy a vezetőben legyen annyi empátia, odafigyelés, annyi megnyissa, azokat a, az azokat a érzelmi csatornáit is, amiben oda tud ö, fordulni az emberekhez, és észreveszi, hogy nekik lelkük is van, és nem csak egy robotok, akik majd, hogyha jól betanítjuk őket, akkor majd mindent meg fognak csinálni. Mert az ember ennél jóval több. Lehet egy családi helyzet, bármi, ami miatt egy ember nem biztos, hogy úgy fog éppen működni a ezer tréning után, sem ahogy szeretnénk. Ehhez viszont érzelmi intelligencia kell. A vezetésben az lesz jó, aki tud az emberekkel bánni, és az emberekkel való bánásmódot nem lehet könyvből sem megtanulni, semmiből nem lehet megtanulni, ahhoz érzelmi intelligencia kell, amit gyakorolni kell. A kapcsolat maga, a lényeg, hogy a vezetés egy kapcsolat, hogy a vezető felismerje, hogy akkor fogják őt leginkább követni, akkor tudja a munkavállalókat megtartani, ha képes velük egy kapcsolatot kialakítani. És ehhez szükség van a megközelíthetőségre. Szükség van arra, hogy a vezető felismerje, hogy neki az emberek akkor lesznek... ténylegesen a szövetségeseik, hogyha olyan kapcsolatot képes velük kialakítani, ami miatt ők aztán azt érzik, hogy jó nekik, hogy az illető a vezetőjük, és nem akarnak onnan elmenni. Ezt nem lehet pénzzel kiváltani, ezt nem lehet olyan dolgokba besorolni, vagy vagy olyan dolgokkal kiváltani, amik ilyen tranzakcionálisak, amikben csak tényleg... az van, hogy milyen példát mondjak nektek erre, oda dobom, és úgyis úgy majd meg fogja tanulni. Hát én adtam neki, meg pénzt is kapott, meg irodaszéket is kapott, meg kategóriás az irodák, meg home is kapott. Ezt a kapcsolatot nem lehet ilyenekkel kiváltani. A kapcsolatot meg kell teremteni, élővé és létezővé kell tenni, és utána gondoskodni kell róla, és ez alakítja ki az emberekben az elköteleződést, és utána ezért fogják az emberek követni a vezetőjüket. Mivel Anita felolvasta az erényeket, ezért én most ezt még egyszer nem teszem meg, de nagyon ajánlom nektek, hogy majd a könyvben tegyétek meg, akinek megvan újra, el tudja nézni, vagy akinek még nincs meg, az így módon is, sarkalom és buzítom arra, hogy ott ki vannak bontva az egyes erények. Egyébként szeretnék majd a műsorban foglalkozni különkörön is az erényekkel. Ugye ez a 16 erény. Ugyanakkor, ha van még nektek olyan, amit, ami nem szerepelt a felsorolásban, én nagyon szívesen fogadom, mert nyilván ezeket a kutatásból, meg saját kutfőből és saját magamból is kiindulva írtam, de hogy azt gondolom, hogy lehet azért még több is, úgyhogy nyugodtan küldjetek, nagyon örömmel fogadom. És van még a végére ma egy kérdés, amit múlt alkalommal nem válaszoltam meg, kettővel ezelőtti alkalommal, és most szeretném pótolni. úgy szólt a kérdés, hogy fel lehet-e ismerni a nulla tapasztalattal rendelkező lelkes junior tehetséget? Most a kérdés szerintem nagyon jó egyrészt, másrészt több szinten tudnám megválaszolni. Az egyik az az, hogy százszerzalékosan egy vagy kettő darab interjúból nem lehet megmondani, hogy valaki tehetség-e, vagy biztosra menni nem lehet benne. Inkább ezt mondom, az, hogy van-e tehetsége, meg lehet mondani. 100 százszerzalék bizonyosságot nem lehet azért ennyiből kiszűrni. Ami viszont nagyon fontos, hogy az interjún is vannak már olyan dolgok, amikkel ennek a felismerését lehet támogatni, tehát hogy úgy kell interjúztatnom, hogy azt nézem, hogy vajon miből tudhatnám meg, hogy az illető tehetség. Például elkezdem mondjuk főleg, hogyha ugye junior, egy fiatal szakembert, vagy még nem is szakember, most jött ki mondjuk a fősuliról, egyetemről, középiskolából, mindegy, meg kell tudnom azt, hogy hogyan működik. Tehát nagyon jó, hogyha teszek fel olyan kérdéseket, hogy miket csinált a tanulmányai alatt, miért az az iskolát választotta, mennyi idő alatt fejezte be, miért annyi idő alatt fejezte be, vállalta közben munkát, ahhoz hogyan állt hozzá, ott, ott miket csinált, meséljen róla, meséljen konkrétumokról, de lehet, hogy egyébként ez mondjuk nem is feltétlenül ilyen munkával fog megjelenni, hanem mondjuk egy hobbiát fogja példaként felhozni, hogy, hogy abban mennyi minden tanult, és annak utána olvas, mert ez érdekli, vagy lehet, hogy ő az, aki jól szervez, nagyon nyaralást, és egyébként nagyon jó tényleg a szervezőképesség, a kreativitása, mert olyan helyeket talál ki, úgy hoz össze az embereket, úgy csinálja meg azt az adott dolgot, hogy látszik, hogy neki valamiben tehetsége van, meg még lelkesedése is mondjuk, mert ugye az a másik, ami nagyon fontos. Nekem volt olyan jelöltem, aki Teljesen, tehát nem is volt egyetemi végzettsége még meg sem, ehhez képest a partnerem már diplomás embereket keresett, viszont a szenvedélye volt a játékfejlesztés, tehát az ilyen számítógépes játékokra gondolok, amíg egyébként meg a szapma csúcsa, tehát a játékot fejleszteni az egyik legnehezebb, mert nem tudom, tudjátok, egy informatikailag az egyik legnagyobb dolog, amit egy informatikus jön, hogy ilyen játékokat fejlesz, mert ott ugye a grafikai meg minden szempontból is nagyon összetett a dolog, és hát ő elkezdte, elkezdte ezt mondani, hogy egyébként van egy hobbim. Na, mi a hobbit, Elkezd játék. És akkor már a végén ott tartottunk, hogy meg is mutatta, hogy miket csinál és látszott ugye rajta, hogy ezt imádja, és hogy ez irány szenvedéllyel van, de nem, nem volt hivatásos fejlesztő, meg sem volt a papírja. Na most én ezzel együtt bátorkodtam a céghez beajánlani, és egyébként fel is vették, mert hogy olyan szinten értett mindenhez, amihez egyébként sokszor azok sem értettek, akik az egyetemen meg ezt tanulták, és el is végezték, vagy akár több éves tapasztalatuk volt, hogy, hogy, hogy náluk is jobban, mert ő ezt meg akarta tanulni, mert ehhez ő értette, és ő ezt csinálta napi szinten, ha hazament, akkor ezt nyomatta, és akkor nem kellett őt erre kérni. És hát fel lehetett ismerni, hogy ebben a fiúban valami sokkal több van, mint az, hogy ő neki ez egy jó hobbi. Mindig érdemes az interjún egyébként tesztelni a jelölteknek a gondolkodását. Egyet nem ajánlok sosem, hogy stresszinterjú, tehát, hogy nem érdemes stresszelni. Hogyha nagyon, mert olyan is van, hogy valaki egyébként nagy tehetség, meg jól teljesítő, de mondjuk nagyon stresszes típus. Én is régen, évesen eléggé sokat tudtam stresszelni, akár egy vizsgálőt, vagy a teljesítményem menés, ezen miatt nagyon visszaesett sokszor, amikor kellett mondjuk felelni hirtelen, vagy valamit azonnal tudni, hogyha nem vagyunk abban biztosak különben, hogy jól döntöttünk, akkor még mindig ott van az, hogy egy próbanapot vagy egy, vagy egy olyan próba elé még felvétel előtt, hogy csináljon meg valamit. Nem feltétlenül az időnyomás az, ami a legjobb, ami alá helyezni kell, hanem meg kell nézni, hogy milyen az illető gondolkodása és milyen a hozzáállása. Tehát úgy lehet a legjobban a fiatal tehetséget felismerni, a hozzáállását és a gondolkodás módját igyekszünk mérni ezeken az interjú beszélgetéseken, és amúgy nem stressznek éli meg a dolgot, hanem egy olyannak, ahol ő ezt megmutathatja. Ennyit akartam mára, még folytatni fogjuk majd egyébként a a, a vezetőnek az erényeivel is a későbbiekben. Én azt gondolom, hogy a lényeg az ma az volt, hogy a vezetés az az kifejezetten azon múlik, hogy valaki milyen ember, és hogy ezt így vigyétek el magatokkal, mert hogy ez nem egy olyan szakma, amit csak úgy megtanul valaki az egyetemen, Ez egy hivatás, aminek az ember az alapja, és ezt üzenem mindenkinek, és osszátok meg, kérlek a podcastot másokkal is, vagy az üzenetét, nagyon nagyon hogy hogyha ez, ez minden, vagy minél többen bárhez eljut, azt gondolom, hogy ez elég lényeges. Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten úgy néz ki, hogy egy nagyon jó interjúval folytatjuk, egy remek emberrel, egy remek vezetővel, úgyhogy gyertek, csatlakozzatok kedden 11-kor itt a podcastban. Köszönöm a figyelmeteket még egyszer, sziasztok!